0: Amigas, amigos de Zitácuaro, de esta ciudad histórica del estado de Michoacán, me da mucho gusto estar de nuevo en Zitácuaro para inaugurar esta nueva instalación de la Guardia Nacional. Como lo mencionó el almirante Ojeda, en el tiempo que llevamos, ya están concluidas 33 instalaciones, como esta en el estado de Michoacán, y vamos a llegar a 51 instalaciones, porque el año próximo se va a terminar otras que están, se van a terminar otras que están en proceso y también se van a iniciar nuevas eh, construcciones para tener todas las instalaciones que se requieren en Michoacán. La importancia de la Guardia Nacional es... Eh, incuestionable. Es cosa nada más de analizar cómo antes de nuestro gobierno no podía la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina hacer labores de seguridad pública, proteger a los ciudadanos. Lo impedía la Constitución. Podía la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, hacerse cargo de la seguridad interior, de la defensa nacional, pero no de la seguridad pública. Lo que más eh, demanda nuestro pueblo, la paz y la tranquilidad al interior de nuestro país. Por eso fue muy importante el que se haya reformado la Constitución, con el apoyo de los legisladores de todos los partidos, se logró por unanimidad esa reforma constitucional para que estos dos pilares del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, nos ayudaran a enfrentar este problema que tanto preocupa al pueblo de México y al pueblo de Michoacán. Ese fue un primer paso. No se atrevían a hacerlo otros gobernantes presentar así una iniciativa de reforma a la constitución con este propósito porque pensaban que los iban a acusar de militarizar al país hace dos días en el Zócalo me tocó recordar porque para eso es la historia decía Cicerón que la historia es la maestra de la vida me tocó recordar de que el ejército mexicano nace un 19 de febrero de 1913 exactamente el mismo día en que toman prisionero al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez ese día que se da un golpe de Estado, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, convoca al pueblo a defender la legalidad, a defender la democracia y se constituye el actual ejército. Ya no el ejército de huerta y de otros traidores sino un ejército surgido del pueblo, un ejército revolucionario por eso insisto que este ejército es distinto a otros ejércitos con todo respeto de otros países del mundo este ejército surge del pueblo es un ejército revolucionario el marino el soldado son pueblo uniformado por eso no hay nada que temer porque a veces se utilizaba al ejército para llevar acciones autoritarias inclusive para reprimir al pueblo porque eran las órdenes que recibían de los gobernantes civiles. No hay que olvidar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Si los militares intervinieron en el 68, fue por la orden del final Gustavo Díaz Ordaz, y así en todos los casos. Ahora que queremos vincular al ejército con el pueblo, no apartarlo, no eh, alejarlo de sus orígenes, pues nunca vamos a dar la orden de que el ejército reprima al pueblo de México. Son tiempos nuevos, es una etapa nueva a la que estamos inaugurando en la vida pública de nuestro país. Y también fue acertado decidir constituir la Guardia Nacional. Tampoco se quería hacer o se intentó con la llamada Policía Federal, pero resultó un fracaso, porque no se le apoyó, no llegaron a tener, como ahora, en tres años, más de 200 cuarteles como este. En cuanto a elementos, lo más que llegó a tener la Policía Federal, fueron 40 mil elementos y la mitad para cuestiones administrativas, solo 20 mil para labores operativas. Ahora la Guardia Nacional cuenta, repito, con más de 200 cuarteles como este y ya con cien mil elementos, la mayoría para labores operativas. Y esta Guardia Nacional tiene como propósito atender al pueblo para que no sea sobornado, que no sea amenazado, para garantizar la paz y la tranquilidad. La Guardia Nacional tiene como propósito proteger al pueblo aquí en esta región y por eso estamos aquí inaugurando este cuartel, pero al mismo tiempo para eh, mandar un mensaje de que no queremos que se extorsione a la gente de Zitácuaro. No queremos el pago por el llamado derecho de piso. Estamos recorriendo Michoacán desde hoy en la mañana por eso, porque hicimos el compromiso de pacificar Michoacán. Y mañana vamos a estar en el Estado de México y es lo mismo una reunión de seguridad en el Estado de México. Y ya estuvimos en Zacatecas, ya estuvimos en Guanajuato, ya estuvimos en Quintana Roo y vamos a estar en Chihuahua y en Baja California, ya estuvimos en Sonora, en los estados donde hay más incidencia delictiva y sobre todo homicidios, porque tenemos que garantizar, repito, la paz y la tranquilidad en nuestro país, sin violar derechos humanos. Si no habían suficientes elementos para garantizar la paz, y en el tiempo de la Policía Federal no tenían esos elementos ni siquiera en dónde quedarse, que era hasta indigno que los mantenían en campamentos o en hoteles, a veces a la interperie. Entonces, ¿cómo se podía enfrentar el problema? Por eso aquí en Michoacán eh, se tomó la decisión y se auspició incluso desde el mismo gobierno de crear las autodefensas. Imagínense el Estado mexicano renunciando, abdicando a su responsabilidad de garantizar la seguridad de la gente y dejarle esa función básica a particulares. Eso no puede seguir existiendo. No es cosa de que vamos a eh, formar grupos de civiles para enfrentar a la delincuencia. No. Para eso está el Estado mexicano. Para eso están las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Para eso se creó la Guardia Nacional. Desde luego que llevamos la de ganar porque no solo estamos garantizando que haya presencia de elementos para proteger al pueblo, instalaciones, estamos trabajando abajo en las comunidades, diría, llegándole a las familias como nunca, porque para eso son los programas de bienestar. Es el apoyo a los adultos mayores, la pensión, para que los ancianos respetables nos ayuden con sus hijos, con sus nietos, que les den buenos consejos. Y también por eso se están entregando en el país 11 millones de becas a estudiantes desde preescolar hasta posgrado, para que los jóvenes tengan garantizado su apoyo para el estudio. Y también por eso se creó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Todos los jóvenes que no tienen empleo, que no están estudiando, son contratados aquí, por ejemplo, en Zitácuaro, nada más en el municipio. Están trabajando como aprendices 1.846 jóvenes. Y las becas para estudiantes de nivel universitario en Citácuas llegan a 606 estudiantes. Esto significa nada más lo del apoyo a los jóvenes del programa de jóvenes construyendo el futuro y las becas para jóvenes que están estudiando en el nivel superior, significa 100 millones de pesos, solo para Citácuar. Y a ver, vamos a analizar nada más estos dos programas. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro es apoyarles con un salario mínimo es decir hasta este año 141 pesos diarios pero ya el año que viene como aumentó 22% el salario mínimo son más de 170 pesos diarios para que trabajen como aprendices en una pequeña empresa, en un pequeño comercio, en el campo, en un taller, ahí que puedan ocuparse y que no sean enganchados por la delincuencia organizada porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia el mal no se puede enfrentar con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y es una competencia también eh, en buena lid con los jefes de la delincuencia es quitarles su semillero que no puedan reclutar a los jóvenes que no los enganchen que no se los lleven a las filas de la delincuencia que no tenga un ejército de reserva para delinquir Lo mismo en el caso de las becas para estudiar, son dos cuatrocientos pesos mensuales, pero va a aumentar ahora, cuando menos la inflación. Todas estas becas van a tener un aumento. Entonces, por eso tengo mucha confianza, tengo fe en que vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Porque ya no se va ni siquiera a hablar de ninis como era antes, cómo se trataba de manera despectiva a los jóvenes. Se les llamaba así ninis, ni estudian ni trabajan, pero nunca se volteó a ver a los jóvenes. Y así, enfrentando los problemas de la gente, garantizando el derecho del pueblo a una vida más justa, más igualitaria, como lo soñaron Morelos, Michoacano, que quería precisamente eso. Decía que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad decía Morelos que se eleve el salario del peón fíjense en unas cuantas palabras que se eleve el salario del peón si ponemos un economista a que nos diga este cómo aumentar el salario eh a lo mejor no sería tan claro como lo que dictó Morelos a Andrés Quintana Roo le dictaba los llamados sentimientos de la nación y le decía licenciado usted que es un hombre de letras que es un hombre eh, culto ponga ahí pero trate de redactarlo bien Ponga que se eleve el salario del peón y le decía Quintana Roo, no señor no hay nada que agregar así va a quedar y luego ponga ahí de que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero igual que al hijo del más rico hacendado fíjense cuánta claridad ponga ahí que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte, eso era Morelos, esos son los sentimientos de la nación, y de aquí, de Michoacán pues también, y de aquí cerca, Melchoro Campo, un hombre recto, íntegro, el principal asesor del mejor presidente que hemos tenido en nuestro país, Benito Juárez García, un indígena zapoteco, es un orgullo para México. Y de aquí también, y no muy lejos de aquí, el general Francisco J. Mújica, que fue iniciador del movimiento revolucionario cuando se inicia el movimiento revolucionario en Coahuila ahí está Mújica con el gobernador Venustiano Carranza cuando hacen el plan de Guadalupe ahí está Mújica y está Lucio Blancos y otros revolucionarios es interesante lo que se cuenta, para que vean cómo era música, de que pues, estaban jóvenes y eran auténticos revolucionarios, él, Lucio Blanco y otros, y se reúnen allí en la hacienda de Guadalupe, en el camino que va de eh, Saltillo a Monclova, ahí está la hacienda, que era una hacienda, así como cuatro ciénagas también de la familia Carranza. Entonces empiezan a debatir sobre cómo elaborar un plan para enfrentar a los usurpadores. Y entonces empiezan a discutir y los jóvenes, entre ellos Mújica, quería aprovechar para todo. Reparto agrario, condiciones laborales favorables, ocho horas de, de jornada laboral, salario mínimo, todo lo que no había en el porfiriato, porque... El porfiriato no había salario mínimo, no había jornada de ocho horas, se tenía que trabajar hasta dieciséis horas, no había día de descanso. Pues todo eso que después se recogió en la Constitución del 17, se empezó ahí, en esa tarde, a eh, deliberar y a este, discutir y este y otros eh, eh, asuntos, otras reivindicaciones en favor del pueblo. Ya cuando vio vencedor Carranza, que era mucha la deliberación, dicen que se fue a dormir arriba, su habitación, ya los dejó ahí a los jóvenes. Y en la mañana siguiente ya bajó él, con el plan de Guadalupe, con el borrador, que nada más tenía dos, tres puntos básicos. Y era llamar al pueblo a combatir la tiranía y a restaurar el orden legal y democrático. Y todo lo demás ya no estaba en el plan de Guadalupe. Entonces, cuando se los lee, los jóvenes dicen, no, falta esto y esto y esto y esto. Y les dice, bueno, ¿cuánto quieren que tarde la revolución? Porque entre más este, reivindicaciones se planteen, se propongan, más nos va a tardar la lucha y tenemos que que resolver lo más pronto posible para que no se sacrifique a tanta gente. Y la respuesta de Mújica es que se tarde lo que sea, pero de una vez vamos al fondo. Al final prevaleció el criterio de don Venustiano. ¿Qué creen que apuntó en su diario? El general Mujica, joven, hoy discutimos el documento para dar a conocer el plan de Guadalupe. No se pudieron poner todas las eh, demandas del pueblo. Se impuso don Venustiano y le pone este hombre es un tirano. <risa> así era Mújica. Y hasta que murió, fue así. Bueno, y su vida pública, estamos hablando del 13, luego fue gobernador de mi estado, 1915, también aquí me pasaría todo el día hablándoles de su actuación sobre todo su honestidad porque llegó, estaba en bancarrota las finanzas públicas de Tabasco y eh, acabó con la corrupción hizo obras y cuando informó ya que se regresaba eh, dejó en caja dinero y él mismo eh, dejó apuntado de que todo eso se había logrado por la honradez ahí está una lección de música. luego fue eh, constitucionalista fue gobernador de Michoacán fue secretario de comunicaciones cuando el gobierno era Cárdenas un Revolucionario extraordinario, que murió pobre, que no se enriqueció. Le ofrecieron ranchos. Un presidente vino acá, a Michoacán, a una gira. Y le dijeron, ahí vive el general Mújica, ahí tiene su ranchito. Y llegó el presidente a verlo y estaba ahí trabajando en el campo ya lo fueron a buscar y le ofreció el presidente general usted que tantos servicios le hizo a nuestro país, a nuestra patria ¿cómo va a estar? ¿cuántas hectáreas tiene aquí? pues eran como 15, 20 hectáreas y unos chivos. No. Que se consiga el mejor rancho, tal vez general. Y le salió lo que era. Le dijo, ¿sabe qué? Yo este, no puedo aceptar lo que usted me está ofreciendo, porque yo luché este, en contra de lo que usted representa ahora y le pido de manera respetuosa que se retire presidente así era Mújica bueno imagínense que de Michoacán también era el Real Lázaro Cárdenas el mejor presidente del siglo XX patriota yo creo que es el presidente que le tenía más amor al pueblo el presidente Juárez es el mejor de todos patriota el presidente Madero el más demócrata de todos no hay un presidente como él por eso se le conoce como el apóstol de la democracia, pero el presidente que además de patriota le tenía más amor al pueblo, el general Lázaro Cárdenas del Río. Por eso nos da mucho gusto estar aquí, en estas tierras, aquí en Michoacán y estar inaugurando eh, estas instalaciones y venimos también a apoyar al pueblo de Michoacán y apoyar a su gobernador a Alfredo Ramírez Bedoya que es un hombre con principios es una gente honesta ahora ya se puede caminar con más libertad por Michoacán y eso también lo celebro. Y vamos a apoyar a Alfredo en todo. No está solo. Tiene el apoyo del pueblo y tiene el apoyo del gobierno federal. Y acerca de lo que planteó, vamos a cumplir con eh, esa demanda, esa petición, de que todos los carros que no tengan papeles y que hayan introducido nuestros paisanos para eh, los, lo, los trabajos del campo y también para transportar a sus familias, llevar a sus hijos a la escuela, todos los vamos a regularizar. Eh, hacemos ese compromiso. Nada más que vamos a poner un límite hasta el 31 de diciembre, los que entren hasta el 31 de diciembre, los que ya están aquí y los que entren el 31 de diciembre, porque vienen ahora nuestros paisanos y a lo mejor van a traer sus carros y eh, que se les regularice, eh, porque nos ayudan mucho, 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 mucho eh, nuestros paisanos michoacanos, los migrantes. Envían, en efecto, de 100 a 120 mil millones de pesos al año, mucho más que lo que se tiene de presupuesto en Michoacán. Para tener una idea, el presupuesto de Michoacán, va a ser como de 80 mil millones. Y aquí estamos hablando de remesas de 100 a 120 mil millones. Este año va a ser récord, porque van a llegar al país 50 mil millones de dólares. Es lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. ¿Cómo no los vamos a querer? ¿Cómo no les vamos a agradecer porque se tuvieron que ir del país, porque no habían oportunidades, y allá salieron adelante y ahora hasta nos están ayudando. Esas remesas llegan a 10 millones de familias y llega abajo ese dinero, las comunidades, a los pueblos, y eso reactiva el comercio, reactiva la economía, eso es desarrollo es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Por eso, todo nuestro respeto, nuestro afecto a nuestros hermanos migrantes de Michoacán y de todo México. Y vamos a apoyar con eso, para que sus familiares puedan regularizar sus eh, vehículos. Espero que lo entiendan los distribuidores de vehículos nuevos, que entiendan que no todos tienen para comprar un carro nuevo y todos tenemos derecho a ser felices. Y yo estoy seguro que ellos van a entender que necesitamos buscar el bienestar de todo el pueblo, no ser egoístas, no estar pensando nada más en nosotros, en los negocios, que no nos domine la ambición al dinero, al lucro, que no dejemos de aplicar el principio universal, histórico, del amor al prójimo. Pues muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.